0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам статьи Архиепископ сан франциско Иоанна Шеховского «Семь слов о стране Гадаринской». Статья была опубликована в сборнике «Листья древа» в Нью-Йорке в 1964 году. Читает Георгий Корольчук. Слово первое. Вижу ту страну гадаринскую, куда приплыл Господь с учениками своими после бури на Галилейском озере. Страна малообитаемая, горы, камень, песок. Со стороны тевериады она представляется в легкой дымке, таинственной и суровой страной, даже под голубым небом и в ясное солнечное утро. Господь вышел на берег. Его встретил Гадаринский бесноватый, известный окрестным жителям, не одевавшийся в одежду, живший в гробах, маленьких пещерках, скалах. Мучительно внутренне терзаемый, он был недалеко от берега, вероятно, привлеченный к озеру, неожиданно наступившей тишиной. Как только светлый облик Господа коснулся его зрения, он вскричал. Безвольное орудие некой внутренней силы, в нем жившей, он не мог жить с людьми, и люди не могли его принудить к жизни бы человеческим законам. Он мучился непрестанно от самоубийственного духа и был бессилен избавиться от него. Эти душевные мучения, повсюду наблюдаемые в мире, ужаснее всех физических страданий. Увидев образ Господа, бесноватый кричит, но не убегает. Не убегает, потому что светлая сила неудержимо влечет его к себе. Кричит, потому что злая сила мучает его и понуждает бежать, но уже бессильно обратить его в бегство. Она уже связана одним видимым присутствием Господа Иисуса. И бесноватый кричит. «Что тебе до меня, Иисус? Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня!» Демон себя скрывает и кричит от имени человека, будто сам человек не хочет видеть Иисуса. Бес хочет представить, будто Иисус мучает человека. Бес пытается спасти себя и окончательно погубить страдающую человеческую душу, отторгнув ее от единственного ее спасения. Для человека неглубокого, неопытного или неверующего слышен на Годаринском берегу голос одного только человека. Хотя даже для этого человека должно быть странным, что бессознательный, бесноватый, никогда не видавший Господа и никем не наученный из людей, вдруг с первого взгляда узнает силу Всевышнего Бога в человеке. Этого еще никто из людей не знал, но это уже знают бесы. Для их темного, но духовного мира уже ясно, что Господь — не только человек. Но это неблагодатная просвещенность истиной, это лишь опытное восприятие огня божественного, жгущего темное естество. Языком несчастного человека бесноватого злой невидимый дух кричит, предчувствуя свое поражение уже испытывая от близости Иисусовой огненное страдание. Да, так должны кричать злые духи в присутствии солнца правды, Господа Иисуса Христа, опаляющего их. Но ведь так кричат и люди, изгоняющие Господа из своих домов, из своих государств, из своего сердца. Одно присутствие Господа уже мучает нераскаянных. Тьма убивается светом. Вор не любит солнца. Вот вся глубина психологии всякого неверия, всякой антирелигиозности. Высший божественный свет связывает, кладет пределы своей волею, жжет нечистоту огнем не сжигающим, неугасимым. И если сердце полно нечистоты, гордости и беззаконий, если воля устремлена ко тьме, то душа боится прикоснуться к евангельской истине, прячется от Христа. А если придется ей вдруг встретиться с Христом, она, мучимая светом, Режущим ее больные глаза и опаливающая в своей греховности кричит: что тебе до меня, Иисус? Не мучь меня, я не монах, я живу в миру и должен подчиняться миру. Я ношу плоть и должен следовать ее законам. Отойди от меня с твоими заповедями полной правды, совершенной чистоты, истинной любви. Отойди от меня, Иисус, не мучь меня своим светом. Разве не так кричит мир? Да. Так мы, люди, кричим, или выражаем этот крик в безмолвном чувстве. Зло одно и то же в бесах и в людях. В бесах оно иногда открытие, прямее, при всем лукавстве бесов. Но не приложен закон Духа. Божественный евангельский свет не всем освещает жизненную дорогу. Не всех Он утешающе согревает в холодном мире. Блаженный для праведных и смиренных душ Огонь любви Божией есть мучительное пламя нераскаянных. Допуская в мире бесноватых И делая явным тайное действие темных сил, Господь предупреждает нас и учит. Учит познаванию нашего противника И учит познаванию нашего Спасителя. Мы часто своего Спасителя не знаем только потому, что не знаем своего противника. Не верим, что есть в мире смертельно страшное зло, от которого спастись можно, силою одного только Спасителя, зло, от которого надо всем нам спасаться. Евангелие дано не только для небесного утешения. Оно нам дано и для испуга перед нашей человеческой греховностью. Погруженные в ленность и косность, мы, люди, должны испугаться, пораниться злом, только почувствовав реальную боль от зла и невыгоду его для себя. Мы способны сердечно устремиться к добру, потянуться к добру, как к якурю своего спасения, и познать Спасителя, как источник и солнце добра». Церковь на земле тоже не дана людям для одного только утешения, их скорбящей души, прекрасными гармониями образов и звуков, ведущих к небу. Храмы стоят на земле и для того, чтобы имел человек место, где бы он глубже всего мог вздрогнуть над вечностью, вострепетать над своей душой. Вздрогнуть перед Богом, увидев хотя бы на мгновение ту страшную вечность, который которой всякий человек на земле так непостижимо близок. Мы живем, и мы приходим в свой храм для того, чтобы, узрев свет Христов, подтянуться к нему всею душою своей и вскричать Господу небесовские слова «Умоляю тебя, не мучь меня!» Но благословенные слова «Господи, очисти меня!» Как бы ни было больно мне, как бы ни мучилась моя сластолюбивая, и грехолюбивая душа, очисти, пережги меня твоим спасительным и очистительным огнем. Слово второе Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека. Злой дух получил обратное тому, что он просил. Он хотел, чтобы Иисус отошел от него, но ему самому пришлось бежать от лица Иисусова. Прежде чем рассмотреть это мучительное для него, но радостное для нас событие, остановим свое внимание на некоторых характерных чертах бесноватого. В чем выражалось и проявлялось действие злой силы в нем? Прежде всего, великая внутренняя тяжесть, какое-то Страшное беспокойство, беспричинная тревога владела этим человеком и заставляла убегать от людей, бояться их и ненавидеть. Жить в гробах-пещерах было ему менее мучительно, чем в домах с людьми. Великая физическая сила словно вливалась в бесноватого, делая его способным бороться против нескольких людей и разрывать крепкие цепи. Как и многие современные нам бесноватые, Гадаринский и обладал ненормальной силой. Отсутствие силы духовной, Божьей, возмещалось в нем возросшей силой плоти. «В здоровом теле здоровый дух», — говорят мудрецы человеческие, заставляя верить в эту истину людей, более всего ценящих свое телесное здоровье. Ложная эта мудрость. На примерах бесноватых и всех нераскаянных грешников, вполне здоровых физически, но духовно находящихся почти в аду, видно, что физическая крепость не обеспечивает здоровье человеческого духа. Также эта истина подтверждается тем, что многие святые, жившие на земле почти как ангелы, были слабого физического здоровья и нередко всю жизнь проводили в болезнях и страданиях. Физическое здоровье не облегчает духовной жизни, но и не препятствует ей, если не переходит в господство плотского начала над духовным. В случае с бесноватым, несомненно, отсутствие духовного начала сделало возможным такое неестественное проявление начала физического. Желая спасти человека от самоубийства, на которое покушается всякий бесноватый, Добрые люди связывали его цепями и кандалами, невольно тем увеличивая его страдания. Но он разрывал все путы и убегал в пустыню. Был гоним бесом в пустыне. Злые духи, желающие погубить человека, влекут его в одиночество». Если же одиночество для человека может быть спасительно, они его будут влечь на городские площади, к развлечениям и увеселениям, к неудержимому многословию со знакомыми, будут звать к безудержной деятельности среди людей, вдохновлять на «великие дела» в кавычках. Человека, для которого именно общение с людьми, оказание им помощи или получение от них помощи полезно, противящиеся, Воли Божией Духи понуждают убегать в пустыню. Уединение бесовское — не Божье уединение, не освобождающее человека от его самости, но наиболее проявляющее эту грехованную человеческую самость. Далеко даже не всем монахам полезно уединение, ибо оно более духовно ответственно и требует от человека всецелого отрешения от своего «я», и непрестанного предстояния горнему миру. Из того, что злой дух гнал бесноватого в уединение, мы можем заключить, что несчастный человек нуждался именно в помощи людей. Но скольких из нас, которым бывает совершенно необходимо хотя бы временное уединение, хотя бы только в собственной нашей комнате, злая сила гонит в суету праздных собраний и разговоров, и мы не можем исполнить даже такую легкую заповедь Спасителя, как помолиться Отцу нашему в тайне. Настает час вечерней молитвы, а мы все блуждаем сердцем по миру, по Его приходящим интересам и не пользуемся легкой возможностью, хотя бы краткого, но столь драгоценного молитвенного уединения. Пусть духовное мучение Бесноватого поможет нам познать глубже пути нашей собственной духовной жизни. Тогда мы и лучше поверим, что эти мучения его не были напрасны. Злой дух всегда радуется суетному обществу, где можно ему увлекать людей чистолюбием и развивать в них все страсти, где можно водительствовать массами, давая им свои идеи, внушая свой дух, но он увеселяется и всякой замкнутостью человека неблагодатным уединением человеческой души. Ему бывает удобнее угнать овцу, отбившуюся от стада, и накормить свой голод зла этой отъединенной овцой. Что может быть хуже неблагодатного уединения человеческой души? В этом уединении душевном зреют многие преступления и решительно все самоубийства. Оттого так ненавистно злому духу, Исповедь не только пред Богом, но и пред человеком-священником, что это исповедь, если она чистосердечно разрушает в душе человека стену дьявольской горделивой или боязливой уединенности и выводит ее на свет Божий. Все страсти и все грехи человеческие непреодолимо влекут к неблагодатному уединению души к нравственному и психическому ее солюпсизму. Ненависть, гордость, презрение — дочь низости, высокомерие, боязливость — дочь самолюбия, скупость, леность, черствость и другие подобные страсти ведут человека к переселению в подполье где окончательно погибает и разлагается душа, замкнувшаяся в себя, только в свои самостные переживания. Великое благо и спасение для такой души — ее смиренное раскрытие себя пред светом Божьим. Выход к Богу для этой души есть и выход ее в Божий мир, к людям, братьям, для получения помощи от них и для служения им. Как глубока жизнь — и велики тайны души человеческой. Только Слово Божие проникает в них. Гадаринского бесноватого злой дух гнал в пустыню, думая, что пустынное уединение станет для него окончательной гибелью, как оно становилось для многих. Но Господь вышел не только в города и села, чтобы спасти погибающих, Господь вышел и в пустыню. Он — Творец всего Вездесущий, божеством Своим, всюду являет и свое человечество, ибо человечество Его есть Его любовь к человеку. Слово «Третье» Осознав безвыходность своего положения, Опаляемые Духом Божиим, бесы потеряли всякую надежду на исполнение их просьбы не мучить их. Но коварство их придумало новый выход. Если невозможно погубить человека, надо попытаться погубить хотя бы что-нибудь в мире. Воля бесов обращается на свиней. Большое стадо их послось тут же, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Бесы просят. Бесы молятся. Нужна какая-то доля правды в каждой молитве ко Христу. Когда бесы проявляли высшее лукавство, кричали от имени человека, их просьба не могла быть исполнена. Как только они заговорили своим голосом, появляется возможность у Господа даже их просьбу исполнить». Сколь важна правда в молитве, даже бесовской, и сколь выше эти бесы тех людей, которые не просят Господа ни о чем и даже совершенно не веруют в Него и даже утверждают, что Его никогда не было на земле. Бесы же в это не только веруют, но даже непрестанно чувствуют силу, власть и огненный дух Царя миров, Господа Иисуса Христа. Федержитель все держит в своей власти. Ему повинуются горы и холмы, моря и бездны, ангелы и бесы. Ангелы с радостным трепетом и блаженством, бесы с мучительным трепетом и скрежетом. И только один человек на земле не хочет знать Бога и Его силы, будучи во власти Его каждое мгновение. Бесы хотят войти в свиней, задержаться хоть как-нибудь в атмосфере земли, только бы им не идти в бездну. Бездна же! Это глубина самости твари, отъединившейся от Бога, предельно замкнувшейся в себя, ни в чем не имеющей себе удовлетворения, мучающееся ненасытимым мучением духовным. За неимением внутреннего благодатного удовлетворения в общении с Богом тварный дух находит в себе призрачное удовлетворение в постороннем для себя предмете, связывая себя с Ним и неистинно насыщая себя общением с Ним. Такова природа всякого блуда, всякого неистинного удовлетворения своего «я». Греховная, недозволенная Господом страсть души или тела таит в себе элемент наслаждения, ангелом неведомого, но бесам очень знакомого. Бесы тоже испытывают его призрачное наслаждение — после которого бездна жизни становится для них еще мучительнее и ужаснее. Призрачное обладание свиньями бесом казалось спасением от бездны страданий. Не имеющая небесного мира в себе, мира, о котором Спаситель сказал «Мир мой даю вам», душа, отшедшего от земли человека, также неизбежно мучается и терзается, лишившись возможности удовлетворять себя через тело и наполнять свою пустоту привязанностью к земле, к телу, к мечте, к тому, что не Бог и что не в Боге. Бесы Гадаринские, теряя человека, хотят вампирически насладиться хоть какой-либо тварью. Свиньи — наиболее близкая к ним тварь и наиболее Легкое, может быть, для нечистого духа, ибо Священное Писание ставит свиней образом плотской косности, запрещая метать духовные истины перед человеком, устремленным к земной пище, как свинья. Естественно, бесы хотят устремиться к свиньям, только вы им не остаться без всякой жертвы. Без всякой пищи, то есть без возможности кого-либо мучить и терзать в Божьем мире, лишь бы не остаться им в этом страшном одиночестве собственной злобы и не находящей для себя предмета похоти, самости, самой себе терзающейся мучениями ада. Поистине ужасно это бездна, не имеющая никуда выхода из самой себя и не желающая открыться Богу. На бесах получим мы, люди, себя. Все зло, которое мы другим, то есть прежде всего самим себе, делаем, есть зло, выходящее из пустоты нашей, незаполненной светом Божьим. Гордые мы, будучи пустыми, заполняем себя не жизнью божественной, но призраками радостей чтобы только не чувствовать ужасного своего без Бога одиночества. Адская бездна непрестанно отверста пред нами, и мы, слепо страшась ее, слепо привязываем себя к тому, что само не вечно, что есть лишь туман над бездной. Смерть рассеивает туман и оставляет бездну. Как гадаринские духи, мы, слепые люди на земле живущие, не обращаем лица к Господу, солнцу правды и жизни, но ищем себе свиней, лишь бы не обнаружилась пред нами самими наша пустота. Что такое свинья для нашего человеческого духа? Это прежде всего наше собственное тело, когда оно отделено в нашем сознании от нашего духа и от его благодатных задач на земле. Это наше тело, если мы к нему пристращаемся и служим ему с тем вниманием, с которым мы должны служить одному Господу Богу, и воскуряем этому телу чувственными удовольствиями, безмерными и беззаконными. Вожделение, пленение красотой или просто самой телесностью тела, бесчисленные грехи, поползновение к греху блуда — все это искание и нахождение свиньи. Свиньей, притягивающий нас, бывает и всякий предмет, вызывающий в нас чрезмерное к себе пристрастие, идол, затмевающий в нашем сердце сияние Господа. Свинья — это всякое заполнение пустоты своей не Господом. Не желая, как и беса, идти в бездну, мы, люди, часто... Даже не просим Господа позволения войти нам в нашу свинью, мы сами врываемся в своих свиней. Исповедуем это пред Тобою, Господи. Ты видишь сам, что не имеем мы даже страха Твоих бесов и их послушания Твоему велению. Волей мы оставляем Тебя, источник воды, текущей в жизнь, и прилепляемся к призракам пустыни пьем воду из источников миражей. Оттого так трудно и мучительно складывается жизнь человека в мире. Неужели мы не поверим Христу? Если бы бесы, эти жуткие темные духи, вместо своих бесплодных попыток спастись от бездны, свиньями и их обладанием, поверглись бы к ногам милосердного Господа и возопили бы, как некоторые люди, видящие истину, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, простил бы их Господь, ищущий свою милость, излит на тех, кто бы принял эту милость, и обратились бы без Евангелов, и ушли бы на небо, в неизреченный свет Божий. Но гордыня и злая воля мешают им. Они мешают и нам людям припасть к сандалиям Иисусовым, к любви Божией, ходящей среди нас и ради нас по земле. Дорогие друзья, закончилась первая передача по страницам статьи архиепископа Сан-Францисского Иоанна Шеховского «Семь слов о стране Кадаринской». Статья была опубликована в сборнике «Листья древа» в Нью-Йорке в 1964 году. Читал Георгий Карачук.